0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Mariam. Willkommen zu einer neuen Folge von gut integriert. Ähm, danke, dass ihr bzw. du heute wieder eingeschaltet habt eingeschalten hast, what the fuck, ich kenne <lacht> Deutsch mehr, um, <lacht> die heutige Folge dreht sich rund um Kopftücher und wie es ist, als Muslima auf ein Stück Tuch ähm, reduziert zu werden und deswegen habe ich die Mariam heute eingeladen, eine, eine sehr coole Person, die ihr lieben werdet, <lacht> aber ich sollte weniger reden und na, überlasse dir einfach mal das Reden und frage dich gleich mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hey yo. Äh, danke, dass ich hier bin, dass ich hier sein darf, äh, dass ich diese Plattform nutzen darf. Ich bin Mariam, ich bin gebürtige Gewinnerin, habe Wurzeln in Ägypten, bin aber doch irgendwo heimatlos. Ich glaube, wie wir alle oder alle, die sich zu dem Podcast irgendwie hingezogen fühlen. Ich bin, weil es vielleicht relevant ist, dass man mich nicht sieht. Ich äh, trage ein Kopftuch und bin dementsprechend Muslima. Ich reduziere mich nur ungern darauf oder ich profiliere mich nicht durch mein Kopftuch oder sonst durch irgendein oberflächliches Merkmal, aber ich glaube, das muss gesagt werden, weil man das nicht sieht und das eben, wie gesagt, äh, hier, ich glaube, ein bisschen relevant ist. Genau, äh, was ich mache, ich habe Bachelorabschlüsse in Soziologie und Publizistik und Konkurswissenschaft. Durch die Studien bin ich auch, äh, nicht wirklich durch die Studien, also das eine hat das andere bedingt, ähm, ich ich bin auch politisch aktiv, je nachdem, wie sehr es die Gesellschaft gerade braucht oder je nachdem, wie sehr es meine mentalen Ressourcen erlauben. Mhm. Ähm, ich war zum Beispiel 2017 äh, sehr aktiv. Das war ein schwarzes Jahr für Österreich und dann blau-schwarzes Jahr für die Politik. Und ähm, in dem Jahr habe ich jetzt zum Beispiel auch eine Kolumne gehabt, feministischen Magazin, Anschläge.
0: Aber du warst auch beim Biber. Was hast du beim Biber gemacht?
1: <lacht> ja, voll, das war mein erstes journalistisches Praktikum. Also, ich wollte nie wirklich in den Journalismus, will ich noch immer nicht. Also ich will es nicht hauptberuflich machen, aber ich finde es super, das nebenberuflich zu machen, weil Schreiben mir ja doch irgendwo wichtig ist. Und ich mhm. äh, glaube zu meinen, dass meine Meinung auch irgendwo zählt und sie eventuell Gehör finden sollte. Bei Biba. habe ich mein. Praktikum gemacht und da haben wir uns übrigens auch kennengelernt wie die Zuschauer zuhörer
0: ZuhörerInnen. schön. Danke. <lacht> auf einer sehr, ähm, eine sehr coolen Grillparty. Das war echt geil damals. Genau, was ich vermisse es ein bisschen. Oh, Es
1: hat so gut geschmeckt. Ja. Okay.
0: Oh Gott, ich, ich bekomme bekomm Hunger. Aber <lacht> mega geil. Nee, ich finde es echt cool und echt geil, dass du dich allgemein so einsetzt. Ich meine, viele Leute... Von ich kenne Mariam noch nicht, aber hoffentlich bald. Ähm, sie ist sehr aktiv und schreibt auch sehr gute Texte und follow her. Ja. Ich werde sie eh noch, ich dich eh noch markieren. Ähm ja, auf Instagram
1: poste ich auch sehr oft Essen. Also, ich glaube, ich muss auch dazu erwähnen, weil das oh macht, macht mich aus. Teilweise, ich bin ein Mensch, der sehr gerne in der Küche steht und um dass sich da irgendwie mhm. entfaltet.
0: Oh Gott, das, ich liebe deine Stories von Essen. Auch. Ja,
1: ich liege nachts oft da und schaue mir einfach meine Essen stories an.
0: Aber das ist gut. Aber mal weg von Essen, sonst werde ich oben ja, um, Danke für die Vorstellung. Du bist, wie man schon hören kann, ein sehr spannender, interessanter, vielfältiger Mensch. Ich,
1: ja, let's see. Let's
0: see. Um, nee, auf jeden Fall, das Thema das Thema von meinem Podcast ist ja... Integration, also ich beschäftige mich sehr stark mit Integration und mhm. wie der Name schon sagt, geht es ums gut integriert sein. Ähm, aber ich frage dich mal, was ist für dich Integration oder was ist für dich gute Integration?
1: Ja, also erstmal dieser Begriff, der <lacht> damit assoziere ich nur Negatives mittlerweile, also passt mhm. dieser Dank. Es ist ja an sich ja nichts genau. Schlimmes. Also es gibt, Ich unterscheide da zwischen drei Begriffen und das wäre dann eben die Integration. Bei der Integration muss eine Gruppe teilweise auf die eigene Kultur und Tradition verzichten, um ein Teil des Größeren zu sein. Und da gibt es zum Beispiel auch die Assimilation. Mhm. Da muss die Gruppe gänzlich auf Kultur und Tradition verzichten. Und da gibt es die Inklusion, mhm. genau das, was wir anstreben wollen. Dass wir die Gruppe, die Minderheit genauso akzeptieren, wie sie sind, und auch trotzdem als Teil des Ganzen, als Teil von uns auffassen. Ich bin dafür, dass man da streng unterscheidet, aber ich glaube auch, dass die Politik gezielt Integration sagt und nicht Inklusion. Ich habe mir auch, was das angeht, Gedanken gemacht.
0: die, die Name gut integriert ist be bewusst so gefehlt worden, mhm. dass er ähm, nicht Inklusion sagt, eben weil vor einigen Monaten wurden ja ein paar Kinder aus Georgien abgeschoben mhm. und überall in den Medien und von Politikern habe ich, oder Politikerinnen, habe ich gehört, dass die zwei Kinder oder die drei Kinder schon so gut integriert waren. Und ich dachte ja. mir, verdammt, ich meine, sorry, aber es ist, es ist total wurscht, wie gut integriert ja. die waren. Das waren Kinder, die hier geboren wurden und die zur Schule gingen und man mhm. wurde entrissen vom Leben. Und ich bekomme Gänsehaut. Aber ähm, ich dachte mir, ich möchte eben diesen, diese, dieses, dieses Wort nehmen, was mhm. auch ich schon gehört habe in meiner, Ju in meiner Jugend oder in meinem, in meinem jungen Leben als Student, dass ich ziemlich gut integriert bin. Und ich dachte mir, ja. was heißt das überhaupt? Was
1: heißt das? Danke. Als Maul, was? Ja, <lacht> ähm, total. Ja. Um,
0: und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich irgendwie anpassen muss, dass ich welche Lebensweisheiten, Lebensstile um, von anderen Menschen annehmen muss, damit ich wirklich reinpasse. Oder dass ich Kaiserschmarrn lieben muss, um, damit ich halt irgendwie gut integriert bin. Weißt? Du
1: liebst keinen Kaiserschmarrn?
0: Um, ich habe es, glaube ich, nur einmal im Leben probiert. Deswegen... What is wrong with you? <lacht> ich schätze, ich bin nicht gut integriert.
1: Also Österreich hat viel, einiges Negatives zu bieten, aber die Küche, also vor allem diese Nachspeisenküche, das ist einer meiner Liebsten.
0: Ich habe witzigerweise sehr viel, ich esse halt sehr viel türkisch-albanisches Essen und halt balkanisch, also sehr viel Baklava oder... Aber mir fallen gerade den Namen nicht an, aber Blumbar ja, oder sowas. Baklava,
1: Baklava und Sama ist auch so ein Gericht, wo sich jeder streitet. Wer hat hm. das jetzt erfunden?
0: Oh, fuck it. Hauptsache es schmeckt gut. <lacht> True. Man merkt, ich habe Hunger. Aber um wieder, um, das, um, um wieder zum Thema Integration zu kommen, hm. ich frage mal ganz dreist: ich frage mal. Denkst du, dass Menschen glauben, du bist weniger integriert, weil du ein Kopftuch trägst?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist keine Frage. Also keinen, die mich kennen, aber bestimmt die meisten, die mich sehen.
0: Und warum Warum denkst du das?
1: Ja, weil äh, dieses äh, Bild von der muslimischen Frau mit dem Kopftuch, mit den, ich mhm. weiß nicht, für <lacht> Kindern, eventuell auch eine Frau in Burka, die in Saudi-Arabien damals nicht Auto fahren durfte. Ich glaube, mittlerweile darf sie mhm. das. <lacht> ja, genau dieses Bild wird ja eben medial breit getreten. Und wir wissen ja alle, Medien sind die vierte Gewalt. Wir studieren alle, beide übrigens mhm. haben Publizistik studiert. Und deswegen ist es halt äh, ich den ZuhörerInnen auch sagen, die Medien sind die vierte Gewalt. Mhm. <lacht> äh, und sie haben sehr, sehr großen Einfluss auf uns und auf unser Bild, ja. auf die öffentliche Meinung. Und sie wissen auch, was sie produzieren und reproduzieren.
0: Du meinst fein, dass viele Muslime mit Vorteilen zu kämpfen haben, aber hast du persönlich auch im Beruf mit Vorteilen zu kämpfen gehabt?
1: Mhm. Ähm, ja, neuerdings sogar, aber es ist nie wirklich jetzt eine negative Erfahrung, es ist immer eine recht witzige. Ich bin mhm. ja relativ neu, dort wo ich arbeite, ist es ist ein Großunternehmen und äh, da ist gerade äh, sehr Homeoffice angesagt und da habe ich jemanden angetroffen mhm. und Prinzipiell stelle ich mich vor, und äh, da war halt so ein älterer Herr, und ich habe mich da vorgestellt und gemeint: mhm. Hallo, ich bin Mariam, neue Praktikantin. Und äh, er meinte dann so: äh, Englisch? Und ich, so, ich habe doch gerade auf Deutsch mit dir geredet, was ist dein Problem? Und da habe ich einfach nur geantwortet: äh, Yes, Englisch, too Aber Deutsch geht auch. Mhm. Genau, das ist eben so ein Fall von, jetzt nicht beleidigen, ich meine, ich. Es werden andere <lacht> angespuckt. Ich habe Gott sei Dank keine Erfahrung damit gemacht, aber es sind halt immer diese, eben sowas, sowas Alltagsrassismus und der ist eigentlich schon fast mhm. schlimmer, als wenn mich jemand beschimpfen würde, weil der ist eben schwerer, schwerer zu lösen. Der ist eben so mhm. stark verinnerlicht und so strukturiert, das ist ähm, eine Herausforderung. Also es ist es ist vor allem deswegen schwer, weil um ein Problem zu lösen musst du es benennen und viele finden sich denken, okay, was ist das Problem, dass er dich jetzt für bilingual hält oder was weiß ich. Aber was ist mhm. das, ist es dein erster Eindruck, dass ich nur Englisch kann? <lacht> Ja, danke, dass er überhaupt davon ausgeht, dass ich Englisch rede und nicht Türkisch oder was weiß ich. Ich
0: meine, du, du mit Kopftuch kannst <lacht> fix kein Deutsch.
1: <lacht> genau, <lacht> um, fix nicht.
0: Leute, das war Ironie, bitte. Tut mich nicht erhängen oder lynchen.
1: Ich glaube, genau deswegen sage ich auch Menschen, die mich kennen, weil es meistens lösen sich diese Vorurteile wirklich schon im ersten Satz, den ich ausspreche. Ich, deswegen habe ich auch so wenig damit zu kämpfen, weil ich mich eben auch artikulieren kann. Genau, und deswegen habe ich da, glaube ich, nicht so viele, nicht so viele rassistische Erfahrungen, wie, wie vielleicht andere.
0: Leider muss man von Glück reden. Und vielleicht bist du auch in einem Umfeld, was, was sehr tolerant ist. Und mhm. weil, weil ich habe vor einigen Jahren damals noch beim Bieber ein Interview geführt mhm. mit einer Dame, aber eine, eine, vorbei, sie war nicht mal so alt, sage ich mal. Sie war ziemlich okay. jung, aber wurde auf jeden Fall mit einem Mädchen von der doku Und für all die Menschen, die, die Doku-Stelle nicht kennen, die Dokustelle ist eine Stelle, die rassistische, antimuslimische Angriffe dokumentiert von Frauen, von Männern, von Kindern. Und die Frau hat mir damals erzählt, dass Rassismus auf der Straße zugenommen hat, dass Frauen mit Kopftuch angespuckt wurden, angerempelt wurden, beleidigt wurden. Man, man hat ihnen den Mittelfinger gezeigt und äh, ich bekomme wieder Gänsehaut. Und ich denke mir, warum? Ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist einfach nur und es macht mich einfach nur sauer, sowas mhm. zu hören, weil ich bin der Meinung, dass kein Mensch ähm, jemanden Angst machen sollte, ähm, sich nicht frei zu bewegen, irgendwie ähm, frei zu sein in seiner seine selbst. Ach Gott, das ist einfach nur schrecklich. Genau,
1: das ist halt etwas auch, was ist auch, ich verstehe es nicht und ich kann es auch nicht verstehen und ich glaube, wir haben das Privileg, dass wir es nicht, nicht verstehen, weil es ist jedoch eine angeschränkte Sicht und es ist jedoch ein Mangel. Aber andererseits äh, verstehe ich auch, dass äh, der Umkreis dich sehr sehr prägen kann. Ich meine jetzt, <lacht> vielleicht ist das weit hergeholt, aber jetzt verglichen mit dem Stanford Prison Experiment.
0: Warte, lass mich lass mich raten.
1: Lass, lass dich raten. Ähm,
0: ist jetzt dieses Experiment, wo man verschiedene Menschen in ein Gefängnis getan hat und genau. also die einige Patienten waren dann die Gefängniswärter und einige Menschen waren die, die, ah, ich habe das gesehen. Hm. Oh Gott, ja, das war, das war krass.
1: Genau, und vielleicht für die ZuhörerInnen. Es waren eben zwei Studentinnengruppen. Und davon war eine Gruppe, davon, sie waren Wache und die andere Gruppe waren Gefangene. Mhm. Und die, müssen, die mussten das nur simulieren. Und äh, es ging das teilweise so arg zu, dass sie wirklich schon die Gefangenen gedemütigt haben. Das sind alles ganz normale Studenten, gebildete Studenten und Studentinnen. Und Sie mussten das Projekt vorzeitig abbrechen, ich glaube schon nach wie vielen Tagen, mhm. nach einer Woche, vielleicht nach neun, zehn Tagen sowas. Oh,
0: Gott, keine Ahnung.
1: Und daran erkennt man, wie sehr dich dein Umfeld prägen kann. Und jetzt, wenn du von einer ländlichen Region kommst, wo jeder blau will und du nichts anderes kennst.
0: Stimmt, das ist, haben wir auch gelernt in der Uni damals. Allgemein diese ganzen Opinion Leader, die yeah. es gibt. Ähm, viele Menschen tun gar nicht Medien rezipieren oder setzen yeah. sich nicht stark mit Politik auseinander. Und mhm. die einzige, boah, Mariam, ich nonstop Gänsehaut mit dir. <lacht> 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 Auf jeden Fall Opinion Leader sind eben die Menschen, die, die sich stark damit auseinandersetzen und die verbreiten ihre, also nicht ihre Meinung, aber die, die, verbreiten ihre Meinung. Und dann gibt es diese Menschen, die eben keine, kein Fernschauen oder keine Zeitung lesen ja. oder sich nicht bilden ähm, politisch oder was die Allgemeinbildung angeht. Und die glauben im Endeffekt alles, soweit ich mich ja. noch erinnern kann, also vom Studium. Mhm. Ähm, und das ist natürlich was sehr gefährliches, wenn man nicht selbst ähm, das Ganze reflektiert und wenn man nicht selbst ähm, Kontakt hat mit, mit Menschen anderer Kulturen, weil ich habe leider keine Zahlen und auch keine Studien, aber ich habe gelesen, es gibt eben Studien, die zeigen, dass Menschen, die mit anderen Menschen von anderen Kulturen Kontakt haben und dass die einfach, dass die einfach offener sind anderen Kulturen gegenüber. Mhm. Ich glaube, um wieder auf die erste Frage zu kommen, <lacht> ähm, ich glaube, Integration passiert nur natürlich, wenn wenn beide Seiten, also Integration und Inklusion ja. eher also Inklusion, mhm. aber passiert halt nur, wenn beide Seiten zusammenkommen, also Kompromisse finden, miteinander reden und, und einfach ein gemeinsames Leben ähm, schaffen. Natürlich kann man niemals ähm, den gemeinsamen Nenner haben, das geht nicht, das geht auch nicht mhm. unter Freunden, aber dass man einfach ein, 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 miteinander klar kommt. Und genau,
1: das mit, das mit den beiden Seiten, das ist auf jeden Fall essentiell und ich glaube, das muss man hier nochmal hervorheben, weil mhm. die österreichische Regierung, ich glaube nicht, dass sie jetzt die geflüchteten Menschen von 2015, die mit der Welle gekommen sind, dass sie sie aufnehmen mhm. will. Und deswegen glaube ich, dass Integration kann da gar nicht funktionieren, wenn die eine Seite das nicht will. Und das hört man heraus, das mhm. liest man heraus. Sie wissen, sie sind nicht erwünscht. Und genau deswegen sind die Forderungen mhm. auch so groß an sie. Oh,
0: es ist einfach nur traurig. Ich, ich mhm. glaube, da muss, halt, da muss halt sehr viel passieren. Ich hoffe, ich hoffe, es passiert erst zuerst in den Köpfen der Menschen, dass sie mal andere Leute akzeptieren. Aber ich werde dich jetzt hier abbrechen, <lacht> um wieder zum, zu, zum eigentlichen Thema zu kommen. Ja, nee, wir, wir haben ja, wir haben ja ähm, geredet über das Kopftuch. Oder, by the way, sagt man, heißt Kopftuch? Genau, Hijab? Hijab. Oder?
1: Oder auch, wie du es aussprichst. Ich, ich, ich kenne das auch ah, selbst, ich selbst
0: glaube, okay. nicht so. Genau. Thanks for educating me, by the way. Um, die ganze Zeit. Ich glaube, ich weiß es selbst nicht so richtig,
1: aber ja, mach mal. <lacht> uh, ich, Mach, wie du glaubst.
0: Was ich fragen wollte, ähm, wann trägst du eigentlich Kopftuch und gibt es eigentlich einen bestimmten Grund?
1: Ähm, hörst du es im Hintergrund? Das ist ein Gebetsruf, aber ich habe, mein Dings hat äh, Geräusch und Drückung. Wir haben so eine Gebetsrufe. -Uhr. <lacht> ja, es kommt jedenfalls sehr also, interessant zum Thema. Nein, ich äh, habe Kopftuch getragen. Das Kopftuch habe ich getragen, mhm. seitdem ich ähm, kurz bevor ich zwölf geworden bin, denke ich. Das war im zweiten Gymnasium. Mhm. Und ich weiß noch, damals habe ich es am ersten Ramadan-Tag, das ist der heilige Monat bei uns, der Fastenmonat am ersten Tag habe ich es da getragen und ich war auch ganz happy mhm. damit. Und ich habe es damals nicht so wirklich hinterfragt. Also ich, ich wusste, es wird irgendwann Teil meiner Zukunft sein, mhm. aber es hat mich jetzt auch nicht gestört, muss ich sagen. Also ich, <lacht> ich denke so, ja, irgendwann kommt der Tag mhm. und äh, an dem Tag war es dann da. Und ich war dann nochmal happy drüber, dass es der erste Ramadan war, weil das ja auch schon eine Bedeutung für uns hat. Und ja, genau, da bin ich äh, so in die mhm. Schule gekommen und da habe ja, es war ganz lustig, aber damals habe ich das halt nicht so hinterfragt, aber ähm, da hat mich auch zum Beispiel meine Mathelehrerin, meine ehemalige damals zur Seite genommen und gemeint, haben dir das deine Eltern gesagt? <lacht> und ich denke so, oh nein, ich trage ich es wegen meiner Religion. <lacht> <Sorry>. <lacht> also ich habe es immer so gesagt und irgendwo bereue ich auch, dass ich, das gesagt habe, so, ich, ich trage es in meiner Religion, weil es war ja auch meine Entscheidung, muss ich sagen. Und ja, und der Englischlehrer, der gemeint hat, oh, wir haben eine neue Austauschschülerin äh, aus Sohelie äh, oder ich weiß nicht, was wo, wo, wo irgendein ein Land, das ich nicht kenne. Und ich fand das auch witzig damals. Also damals wow. habe ich auch diesen Alltagsrassismus nicht so hinterfragt und
0: aber weil du von deiner Lehrerin geredet hast. Ähm, ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, wie das Syndrom heißt, aber dieses Wade White Sederism, People, White Savior genau, Syndrom. Eine.
1: Wow. Dieses, oh, ich muss dich von deiner Unterdrückung befreien.
0: <lacht> oh, Lemme me educate you. Es regt mich auf. Ich mein, Sorry, aber wenn, wenn plötzlich jemand mit 16 Jahren, also, also nicht hm. du, aber jemand mit 16 Jahren plötzlich sich entscheidet, hey, hm. ich möchte Punker sein. Um, und kommt dann mit Pechschwarzen Haaren und Alli ähm, fetten Eyeliner, whatever, ja. in die Schule und mit fetten Doc Martens. Tut jemand diese Person zur Seite nehmen und sagt, hey, haben dich deine Eltern dazu gezwungen? Soll ich <lacht> mit jemandem reden? Ist sie gut? Ich meine, ich meine, sorry, aber ich, ich verstehe es nicht. Also, ähm, also das Kopftuch kenne ich zwar nicht aus meiner Kultur, also ich schon aus meiner Kultur, mhm. aber nicht aus der katholischen ähm, Gemeinde. Aber. Ich denke mir, lasst doch Menschen machen, was sie wollen und.
1: Ich weiß schon, dass sie, dass sie es nur gut meinen. Ja. <lacht> irgendwo auf ihre Art. Ich verstehe schon, ja. dass man, dass hinterfragt wird, okay, ist dieses Mädchen, das zwölfjährige Mädchen oder elf oder auch jünger? Ich meine, es gibt ja auch äh, genug Mädchen, die es im Volksschulalter tragen. Wie selbstständig war diese Entscheidung jetzt? Das ist halt eine Sache, aber mhm. andererseits, wie selbstständig ist eine Entscheidung überhaupt. Du bist ja <lacht> jedes Mal immer überall. Ich meine, alles, was um dich herum ist, das prägt dich, das prägt auch deine Entscheidungen. Und ich glaube, man würde es merken, wenn das Mädchen das nicht tragen wollen würde, das Kopftuch, dann würde es in der Pause das abnehmen. Das weiß die Eltern nicht in der Schule. Daran würden es die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer merken. Aber dass einem, einem mhm. Mädchen das einfach so vorzuwerfen.
0: Ich meine, davon, davon auszugehen, ist halt auch mhm. Gaga, weil du halt davon ausgehst, dass jeder Mensch deine mitteleuropäische ja. Kultur hat und dass das für gut, gut findet.
1: Das ist halt wieso wieso können Frauen mit nicht in Ruhe gelassen werden? Wieso müssen sie ständig auf die Oberfläche? Äh, weil das ist halt die Oberfläche. Wieso müssen sie auf die Oberfläche reduziert mhm. werden? Also viel stärker als bei Männern. Außen sind ja natürlich wieder mhm. patriarchale Strukturen, die da ein bisschen ihre Finger im Spiel haben.
0: Die, die, mhm. Ich finde, die haben überall ihre Finger im Spiel. Um, und Feminismus ist eigentlich mal ja. ein riesiges Thema. Und wenn wir drüber noch anfangen reden, wir <lacht> <lacht> noch bis morgen in ein Gespräch. Aber ich gebe dir vollkommen recht, um, dass Frauen minimiert werden auf ihr Aussehen, auf ihre Sexualität, auf, auf alles, mhm. was sie halt tun, was halt Oberflächlichkeit angeht. Um, aber du hast von Ehren gesprochen, bezüglich mit den, mit den Mädchen, die halt im Vorschulalter oder Volksschulalter oder whatever, mhm. ähm, Kopftuch tragen. Es gab mal eine Debatte darüber, ähm, vor ja. einigen Jahren, dass, dass auch, ich glaub, das ich glaube, auf dem Biber, weil mal ein Mädchen mit Kopftuch, ein ziemlich mhm. junges Mädchen. Ähm, wie, steht, wie stehst du dazu, wenn ähm, junge Mädchen, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre alt, ähm, Kopftuch
1: tragen? Meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich halt nichts davon, also nichts Gutes. Ich finde, Kind sein, mhm. so also Kinder dürfen Kinder bleiben. Und Kinder sollen Kinder bleiben. Mhm. Und das Kopftuch ist ja ein Symbol, ein Symbol, das für das Frau sein darstellt. Das soll, ähm, die sexuellen Reize ein bisschen reduzieren. Also davon, mhm. nicht davon ablenken, aber du weißt schon, es soll, soll halt eben die, die sexuellen Reize verschleiern wenn man es so nimmt. Und mhm. wo siehst du bei einem Kind sexuelle Reize? Und wenn du es nicht siehst, wieso sexuell siehst du das Kind, Voll. indem du ihm mein, ein Tool gibst, mit dem du etwas, was nicht da ist, äh, verschleierst. Abgesehen davon, dass ich meine, damals mit Sex habe ich auch nicht wirklich, glaube ich, meine eigene Kleidung getragen. Da war es nicht meine Entscheidung, ob ich jetzt äh, einen Rock mhm. trage oder eine Jeans. Ich glaube, da hat mir meine Mutter das damals noch ähm, vorbereitet und genauso ist es halt auch mit dem Kopf. Da kann es nicht. Aber andererseits will ich auch nicht in die, in die Privatsphäre der Eltern, in die. Weil das ist ja auch, dieses Erziehen mhm. ist ja auch eine, eine höchst private Sache und. Da muss man, da muss sich die sowohl Voll. die Politik als auch ähm, Lehrkräfte, da müssen sich alle die Frage stellen, inwiefern darf man da angreifen, ohne Rechte zu verletzen.
0: Solange, solange das Kind nicht geschlagen wird und mit einem blauen Auge in die Schule kommt, ähm, ist es, geht das es niemandem was an.
1: Es ist halt ganz schwierig, aber ich finde, es ist halt immer. Man darf natürlich nie was verallgemeinern und vor allem nicht bei Kindern und vor allem nicht bei der Angelegenheit. Ich finde, es ist immer ein Zwischen den Zahlen lesen. Und ich finde, ähm, Volksschulpädagoginnen mhm. und Lehrerinnen und Lehrer sollen da auch in die Richtung besser geschult werden, zwischen den Zahlen zu lesen. Weil wie gesagt, es sind Kinder und Kinder sind ja auch ähm, ehrlich. Kinder sind ja auch ehrlich. Das ist etwas, was wir, mhm. was wir oft zu vergessen. So ehrlich. Also, ein Kind kann dich schwer anlügen. Ich glaube, wenn das Kind das nicht wollen würde, dann, dann würden es die LehrerInnen merken. Und sie müssten dann ein Gespräch ansuchen, weil es mhm. ist okay. Es ist halt okay, dass, ähm, dass für das Wohlvollen des Kindes aber du darfst eben nicht eigenen, deine eigenen Ansichten und deine eigene Meinung ähm, aufzwingen. Weil viele haben eben auch Mütter mhm. den Kopf durchtragen Und es ist was Schönes. Die Mutter ist eine schöne Vorbildfunktion. Und was finde mich genauso sein will, genauso stark wie meine Mutter, genauso schön.
0: Voll. Das finde ich schön, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich würde gleich anhängen an dieser Frage. Fühlst du dich... Als Muslima mit Kopftuch unterdrückt von Männern?
1: <lacht> um, unterdrückt man? Ich weiß gar nicht, wie äh, <lacht> ich darauf antworten soll. Es ist wie oft, fühlt
0: man sich unterdrückt? So, ja,
1: Wie fühlt man sich <lacht> unterdrückt? Please tell me. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, das war die Art, von der ich erwartet habe, ähm, eben gar nicht. Also, man fühlt sich wahrscheinlich nicht unterdrückt. Ähm, ich glaube, man fühlt sich unterdrückt als Frau, wenn man in ne, einer schlechten Beziehung ist. Ähm, mit einem, also, nee, ich, das ist jetzt sehr heteronormativ, aber in, als Frau mit einem Typen, der ähm, das Verlangen hat, die Person ähm, niedrig zu machen und. Ähm, nicht zu respektieren, ich glaube, damit wird man unterdrückt. Aber ich glaube, das hat nichts mit nichts mit der Religion oder der Kopftuch oder kulturellen mhm. Dingen zu tun. Ich glaube, das hat dann wirklich was mit der Sozialisation zu tun und mit den Menschen dahinter und mit der Psyche und mit also Leuten, die einfach ein
1: Angst Problem haben,
0: irgendwie Kontrolle zu verlieren. Das
1: ist eben so eine Ausprägung dieses Problems und das äh, rührt natürlich wieder mhm. von den prateralen Strukturen, die da überall ähm, herrschen. Und ich glaube, von denen wir nie wirklich erlöst werden. Mhm. Ja, es braucht eben Umdenken. Und
0: Ich hoffe, dass wir davon erlöst
1: werden. Aber, ja, ich hoffe. Aber ich will da nicht so hohe Erwartungen haben, um nicht enttäuscht zu werden. Also ich glaube zumindest nicht in, meine, in meinem Leben.
0: Mariam, nein. Wir, wir sind, sind hoffnungsvoll.
1: hoffnungsvoll. Was wir tun können, ist einfach die Menschen um uns wir zu tun. Wir sind hoffnungsvoll. Tun. Das ist unsere Mission, Christian.
0: ja. Aber wenn wir die educaten um uns herum, genau, tun die und andere educaten, Nubli wenn sie Nubli zuhören, Nubli hoffentlich. So. Ja, genau, und irgendwer muss damit beginnen und ich werde die Hoffnung nicht verlieren, liebe Leute, die auch gerade zuhören, ähm, gegen patriarchale Strukturen anzukämpfen. Mhm. Like, no. Und
1: Fuck that shit. Ja nicht, es Männer eh schon haben schon andere. genug kaputt gemacht. Wir müssen es genauso machen.
0: Ja, <lacht> danke schön. <lacht> Danke, das, ist, das werde ich als Zitat rausschreiben und posten. Oh Gott, ich würde gleich zu meinem Lesson frei kommen, oh, weil wir okay. eher ein bisschen über der Zeit sind. Um, ja, oh, oh mein Gott, sorry. Wir können wir können einen Teil Zeit machen, <lacht> wenn du magst. Ja, let's see. Um, oh Gott, das macht mir echt Spaß, mit dir zu reden. Um, nee, ich wollte einfach nur fragen, was, was, was du jungen Mädchen sagen möchtest, die vielleicht auch gerade Kopftuch tragen wollen oder Angst haben, Kopftuch zu tragen, wegen Scheißmenschen da draußen, die ihnen Angst machen. Ähm, hast du irgendwelche Tipps oder Ratschläge? oder ähnliches? Etwas, für sie? was
1: ich euch mitgeben will, aber nicht nur euch, sondern allen, die außergewöhnlich sind oder die etwas Außergewöhnliches an sich haben, das ist keine Schwäche, es ist kein Mangel. Es ist ein Pluspunkt, das macht euch aus. Es ist eure Stärke. Nutzt diese Stärke, verkauft diese Stärke, weil es ist eine Stärke. Genau diese Vielperspektivigkeit, die ich jetzt mitbringe, dadurch, dass ich bikulturell aufgewachsen bin, wieso will mir die wollen mir die Medien, wieso will mir die Politik verkaufen? Das ist was Schlechtes. Ich rede Arabisch, also wisst ihr, wie die Sprache ist? Das ist kein Mangel. Lasst euch da nichts anreden. Mhm. Es ist eine Stärke. Und dieses Umdenken fängt im Kopf an. Wenn du nicht davon überzeugt bist, dass es eine Stärke ist, ist es deine Lehrkraft nicht, ist es dein, deine Arbeitgeberin, dein Arbeitgeber nicht. Du musst zuerst an dich glauben und daran, dass dich dieses Anderssein besonders macht. Damit du auch was zu was Besonderem wirst.
0: Wow. <lacht> oh ja, das ist das, das hat mir echt sehr gefallen. Und
1: ja voll will ich mich stört halt einfach, einfach oft auch so dass wir jetzt ich meine wir sind oft Diskriminierungsopfer, das muss man schon sagen aber dass dass sich jetzt Menschen selbst in dieser Bubble dass sie sich auch so so definieren ich bin ich bin ein Opfer der Bildungspolitik oder ich bin ein Opfer der, der Gesellschaft okay, ja, schön bist du. Was machst du dagegen? Ich, ja, man hilft dir auch nicht weiter. Verkauf es als Stärke. Es ist deine Stärke. Ja, Und darum geht es mir. Ich, das, das wird noch zu, zu selten verbreitet.
0: Wir müssen, einfach, wir müssen einfach unsere vermeintlichen Schwächen, und es sind keine Schwächen, diese vermeintlichen Schwe Schwächen ähm, hervorheben uns einfach, das genau. besseres machen, weil ich finde, und das sage ich euch gerne, ich finde, Kultur ist was echt Schönes. Und ich meine es damit jede Kultur, also nicht nur, nicht nur meine oder deine, genau. Und ich finde, man soll das irgendwie zeigen und mhm. leben und Leute teilhaben lassen daran. Ähm, und ich glaube, das ist, ich hoffe, ehrlich gesagt, das sind, das sind zehn Jahren Menschen viel offener mhm. sind, und einfach, einfach sich mehr lieb haben. <lacht> das hört sich komisch an, aber ja, das, ist das ist meine Hoffnung für die nächsten Jahre. Weil ich auch, weil ich auch ähm, nicht, äh, Nichten und Neffen habe. Und ich möchte so gerne, dass die in einer We Welt aufwachsen, ja. die tolerant ist und verständnisvoll und empathisch und Menschen feiert für, für was sie sind hoffe, woher sie kommen und was sie entscheiden wollen zu sein.
1: Ich hoffe, dass Menschen die Menschen sehen und nicht Tücher oder Hautfarben. Das oh ist springen. noch so ein
0: langer Weg, den wir gehen müssen. <lacht> so viel dazu. Auf jeden Fall dir ganz vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier um, durfte. Hat mir ja. Ur Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja. Sehr gerne. Hoffentlich können wir das mal weiterführen. super
1: würde ich Vielleicht diesmal über Wenn du magst. vielfältige Kulinarik.
0: Oh mein Gott, ja. Lass uns, lass uns gemeinsam kochen.
1: Yes. Wir machen ein paar Kleine auf unsere, auf Albanische und auf indische ähm, Art.
0: Yeah. Passt. Ich schreib's mir in den Kalender. Und danke noch alle, die jetzt bis hier zugehört haben. Und, ähm, wir hören uns in der nächsten Folge, liebe Menschen. Bye bye.